0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros.
1: Gosta de Pink Floyd, é Márcio? <risos> Ei, boa tarde, Mário, gosta Zé Márcio é economista comentarista. Eu que era money. <risos> Comentarista, sempre nos ajuda Com aplicações e investimentos <risos> aqui no CBN Cotidiano, que já já você vai Explicar doido. pra gente se aumenta aí do imposto Sobre operações financeiras, <risos> o IOF Mas antes, Zé Márcio, não sei se você Estava ouvindo, abriu o programa Dizendo que a revista Exame Publicou hoje, que foi feita uma transferência Em bitcoins, equivalente a 11 bilhões de reais. Sabe quanto tempo, Zé Márcio, demorou para fazer a transferência? Um minuto. E custou quatro reais. 11 bilhões de reais transferidos em um minuto. E a gente está perguntando, será que o dinheiro de papel está com os dias contados? Será que muita gente ainda usa cheque? Alguns ouvintes já ligaram para cá e falaram, uso cheque sim, qual é o problema? Uso muito cheque. Mas enfim, outros dizem que não. A Fabíola, que é nossa colega, escreveu o seguinte, eu nem sabia que ainda existia cheque. Existe, Fabíola? E muita gente usa. Poliana Alvarenga, também é nossa colega jornalista. Essa semana peguei um mico danado. Fui no estacionamento, só aceitava dinheiro e espécie. Eu não tinha. Aí tive que pegar emprestado. Poxa, Poliana. Não tinha dinheiro. O estacionamento tem alguns que não aceitam, né? O pedágio da ponte acho que não aceita. Cartão. Aceita cartão e picpay agora. Aceita? Hum. Lucas e outros ouvintes. Mário, muita gente dando os apelidos do cheque ah, aqui, é né? Engraçado. As brincadeiras. O Carlos Alberto falou, cheque capim, só burro aceita. <risos> e tem o cheque peixe, bate no banco e nada. Cheque peixe, bate no banco e nada. Eu batia, né? Mas, Adal- é, perdão, Pedro, estava me lembrando que na Seasa, cheque é muito comum ainda hoje. Sim, ali no comércio da pedra, né, Mário? Onde os produtores vendem seus produtos, é muito comum o uso do cheque. Eles só usam basicamente o dinheiro em espécie e o cheque. Não tem cartão ali. No é praticamente unanimidade, é transações com cheque. O Adalberto nos traz uma lista aqui de apelidos de cheque. O Zé Mar, cheque cowboy. Se quem o recebe não sacar rápido, morre. Cheque boi! O caixa do banco pega e faz, hum, cheque procissão, dá uma volta na praça e retorna quem o apresentou. Ai, ai, são apelidos do cheque. Você ainda usa cheque? Você não, né, Zé Márcio?
0: Mas mas não. Eu passei até vergonha esses dias porque eu fiz um parcelamento de uma compra de um automóvel e o banco me ligou pedindo que eu resgatasse os cheques que eu dei por cheques é, é, por outros cheques porque o talão que eu tinha era muito antigo então eu que trabalho em banco tive que passar essa pagar esse mico passar essa vergonha mas o cheque fatalmente está com os dias contados embora ele tenha seus usos seu, seus, seus aplicativos né, suas aplicações pontuais como foi citado aí a caso lá do CEASA mas a, a tendência natural é de que não só os cheques estejam com os dias contados, como, se, como também as as moedas nacionais, elas tenderão a ser digitais. Né? É, uma pessoa, um amigo meu que viaja sempre para a China, estava é, narrando que dificilmente o chinês anda com, com moeda em espécie, papel. Todo tipo de transação é feito por, por cartões, ou é, a maior parte delas transações por uh, smartphone, por aplicativos de telefones celulares. Então tá assim, com os dias contados o, o uso dos do cheques, como a gente já viu até agora, né? Agora o dia de papel,
1: de... você tem alguma informação se hoje circula bem menos cédulas do que circulava alguns anos atrás? Muito menos, mas inclusive
0: mesmo. os bancos, é muito menos. Os bancos têm um custo elevadíssimo, a Febraban estima um custo de 10 bilhões anuais só de de comercialização e transferência e proteção e segurança de valores. Por exemplo, você tem uma agência de um banco no interior do Estado onde você precisa de chegar com esse dinheiro que vem de Brasília em aviões, chegam aqui e precisam de escolta no transporte desses valores depois na hora de alimentar as próprias agências, os brinques, né, a empresa que faz o o transporte do numerário e o abastecimento de numerário que é é, contratado pelos bancos, isso tem um custo elevadíssimo, o custo final para para as instituições financeiras, ele é elevadíssimo em função de, de toda essa logística, de você colocar dinheiro lá no interior do Estado e manter abastecido, nos diversos caixas eletrônicos ao redor do Estado inteiro, e aí você multiplica isso pelo Brasil, quanto que não é o custo de movimentação e alimentação desses caixas automáticos que precisam de ter dinheiro para atender aos consumidores, aos correntistas. né? Perfeito. Zé
1: Márcio, essa semana o governo federal decidiu aumentar a líquida do imposto sobre operações financeiras. O IOF é ideia para pagar um projeto social. Um auxílio social isso. chamado Auxílio Brasil, né? Eu seria um o novo, novo nome do Bolsa Família. Então vai se tributar mais as operações financeiras. Isso foi uma surpresa, o mercado reagiu com surpresa ou já era, de certa forma, esperado?
0: Não, o mercado reagiu com surpresa, Mário. Na verdade, é, isso, esse, esse aumento dessa alíquota, ela vai ser temporária, ela veio aí, a gente espera que ela realmente seja temporária, ela veio para cobrir um período de falta de arrecadação do governo até dezembro. Né? A expectativa é de que esse valor seja cobrado nos meses de novembro e dezembro. Né? Hoje você tem um Bolsa Família de 190, hoje já foi adiantado que a gente vai ter um Bolsa Família ao redor de R$ 300. Reais. Então, para suprir esse valor, quem tem competência de, de instituir ou de aumentar a alíquota de, de IOF é o, é, o, é o governo federal. Ele é um imposto federal que ele incide toda vez que você tem aí, você faz crédito para empresa ou para consumidores em bancos, ou se você fizer operações em seguradoras, você paga UF, né? o né? O fato gerador dele, na verdade, é toda vez que você tem a compra ou, ou realiza transações com moeda nacional ou estrangeira, você paga o IOF. Zé né? mas, mas, dá uma paradinha. Aí, já... dá
1: uma paradinha só para a gente ir para o repórter CBN e você já volta terminando o seu comentário, pode okay. ser? De volta conversando com o Zé Márcio de Barros, que é economista, especialista em aplicações, finanças. Zé Márcio, nós fomos até o ponto em que você nos explicou que o IOF é determinado pelo governo federal, passou de 1,5 para 2,04, com isso o governo federal espera arrecadar mais 2 bilhões para custear um novo Bolsa Família, chamado de Auxílio Brasil. Você estava dizendo isso quando eu precisei interromper por causa do repórter CBN. Peço a sua compreensão e dos ouvintes também. A cada meia hora a notícia tem prioridade. A gente tem uma rodada de notícias aí pelo pelo país. E eu lhe perguntei, surpreendeu o mercado? Não, você disse surpreendeu sim. Agora, surpreendeu a ponto de afetar o valor de algumas ações, é, Márcio?
0: No mercado de acionário, no mercado de capitais, ele teve entendimento diverso, né? ele não é não, não afetou assim a ponto de você ter queda nas ações mas o mercado ficou dividido a opinião foi dividida né? o... o que que acontece na verdade o imposto hoje Maria já é cobrado né quando você faz operações de câmbio quando você contrata câmbio fecha para comprar dólar o euro qualquer moeda você já paga hoje 1,1% sobre o total da transação quando você faz um apódio de seguro hoje, quando você emite um apódio de seguro, até 25% pode ser cobrado de IOF. Né? Uh, se você fizer uma despesa no exterior, você paga 6,38 de IOF, ou seja, o IOF hoje já tem empréstimo de financiamento, até mesmo no cheque especial. As pessoas têm hoje, é, ao, ao realizarem, é, é, se ficar usando o cheque especial, a pessoa paga é, é, o IOF. Então, o IOF não é nada assim... Não foi nada novo. O que a gente espera, e o mercado fica apreensivo, é de que o governo tenha editado esse esse decreto para fazer uma uma alimentação do caixa, para poder pagar esse benefício a que se referiu. Eles também estão cobrindo de zerar uma alíquota de importação de milho, né, e isso vai trazer até um efeito positivo a curto prazo no custo da alimentação. Então, essa essa medida que veio aumentando, a alíquota que aumentou para a pessoa física e jurídica, o IOF, a gente espera que ela seja realmente passageira, que ela cubra esse período aí que está faltando, de novembro e dezembro, porque o que acontece? A partir do ano que vem, você já tem suplementação, você tem orçamento para poder pagar isso aí. né? Você não tem, ficou faltando o que a gente chama desse buraco negro aí, que ficou faltando aí novembro e dezembro que é a continuidade do do, do programa de assistencial. né? Mas se isso aí futuramente, vamos supor que o governo diga o seguinte, não, eu vou continuar cobrando essa alíquota maior de IOF, aí o mercado pode entender que se passar a valer a partir de 31 de dezembro, ele tem sim as suas repercussões negativas, inclusive por agências de classificação de risco que acompanham as contas do país, elas podem levar isso aí em consideração, sim, essa essa sobrecarga, que hoje o brasileiro já paga uma quantidade de impostos muito grande. Então, se essa complementação, se esse aumento, se essa elevação for mantida, aí sim o o mercado vai precificar e vai, como é que se diz, repercutir, se esse aumento vai reagir, vai reagir, correto.
1: Zé Márcio, até a próxima sexta-feira, muito agradecido. Bom fim de semana para você, Zé Márcio.
0: Tem mais um minuto, só rapidinho, para dar uma notícia boa, para quem é acionista da Vale. Você está falando. Você perguntou sobre como é que repercutiu no mercado financeiro. Sim. A Vale do, vale do Rio se anunciou ontem, Mário, uma, 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 um pagamento de dividendos de R$ por cada ação que a pessoa tiver da companhia. Opa! Então, a gente, a gente costuma dizer que o mercado é, de ações é um mercado altamente de risco. Esse dividend yield, né, essa taxa de dividendo que a, que a Vale é, é, propôs, se é, prontificou a pagar nesse primeiro semestre do ano, é equivalente a 9,2%. Ou seja, quando você tem uma Selic de 5,25% e alguém te paga numa ação um, um, uma renda Muito fixa aí de 9,2%, isso sem falar na valorização do papel, quer dizer. Na verdade, o papel não está passando por um bom momento, por causa do minério de ferro, que teve uma queda aí. O minério de ferro já teve em. 253 dólares a tonelada em maio e caiu agora para 107 a tonelada. Mas é uma companhia que tem pago aí um dividendo excepcional. Então essa é uma notícia boa, pelo menos para quem tem, para quem é acionista e aplica em ações da Vale do Rio Doce.
1: Então o pessoal que tem ação da Vale pode terminar sexta-feira comemorando.
0: Comemorando. Na verdade, vai, vai, vai receber em conta corrente só no dia 30 de setembro, mas é, é líquido certo. Pode gastar por conta e pode... Começar a beber já. O Zé Márcio, <risos> Obrigado, aqui. Zé
1: Márcio. Pedro, tem uma pergunta para você? Diga, Pedro. É uma dúvida. Quem pois ainda não. quiser aproveitar o pagamento desse dividendo, o Datacom já passou? Ainda dá para comprar a ação da Vale?
0: Não dá mais. Foi até o dia 23. Não pode mais. Não Pedro. Esperta, não vai poder hein? comprar. Você
1: queria comprar ação agora para sair já nesse lucro aí de 9,2%. É, para poder entrar. Agora, no... né? Não, não pode. Não. Eu Ótimo. já até estava
0: com o Homebook ab... abrindo comprar.
1: aqui. É. Então tá bom. Se você é acionista da Vale tem ações e quer aproveitar o fim de semana, daqui a pouco tem dicas. Tem o um Sextou CBN, as principais atrações desse fim de semana, baladas, passeio com a família e tudo mais. Você tá indo, Zé Márcio?
0: Tô um aqui, tô, tô. Então tá bom. Fica com Deus, Zé Márcio. Tá bom, um abraço, bom final de semana. Uh, um abraço, até semana que vem uh, para você e para os ouvintes, um, um bom final de semana.